0: No conto Senhorita Abril A Catarina Mansfield Mostra uma personagem Que sai para uma caminhada Num domingo Até um parque Onde ela circula E observa As pessoas No seu movimento É de passeio no parque chega um certo instante em que ela diz que é, é como se fosse um cenário de um teatro o cachorrinho o céu azul ao fundo as nuvens as pessoas com as roupas o modo de abraçar, o sorriso, o gestual, como se tivesse ensaiado uma peça. E ela então recorda que a senhorita Abril é, cuida durante a semana ou faz companhia a um idoso, um senhor, que, se eu me lembro bem, fica numa cadeira de rodas e ela comparece para ler o jornal vai ler algum documento para essa pessoa e vê nesse papel também a função de uma artista como se estivesse encenando um papel o Machado de Assis Na peça O Protocolo... Ele fala das idades... Do homem... Que de acordo com a idade... O homem desempenha um papel... Como se fosse um artista... Na idade infantil... né, Faz o papel de criança... Na juventude aí com seus 18, 20 anos... É o que vai servir o exército... Vai entrar em faculdade... Sonhar com o mundo... O idealista que quer mudar... O mundo, né? Então ele vai traçando... Parece que estaria se referindo ao Shakespeare... Quando fala disso o mundo é um palco, né? O mundo inteiro é um grande palco. Então a Catherine Mansfield também, assim como Machado e Shakespeare, faz essa analogia entre a vida humana e um palco de teatro. No caso da Catherine como mulher né? o que ela acrescenta que nem Shakespeare nem Machado acrescentam é que nessa, nesse passeio que ela percebe ela também era percebida curioso né ela percebe todo mundo mas no finalzinho do conto alguém faz um reparo a ela um reparo que aborrece ela e que quando ela retorna para casa parece que numa imensa solidão, na melancolia ela guarda a estola uma capa assim para passear num dia fresco Guarda a estola e diz: A estola chorou. Um jeito feminino de deslocar o choro, né? Uma tristeza, uma lágrima. Pela presença como ser humano no mundo. Devido à condição mesmo do homem como um ator na realidade, né? Um papel que ele parece que vem para desempenhar enquanto está vivo, com a notícia permanente de que a sua vida se encerra e o seu papel termina. Não vai durar muito mais o meu papel de artista da realidade... 64 anos estou a caminho da despedida e eu também vivi muitos papéis né? fui artista da existência em várias funções de pai de engenheiro De provedor de uma família De filho E no final Agora De intérprete Da minha própria existência Intérprete da realidade O leitor do mundo né? O Jacques Lacan Fala que analista É aquele que faz A análise da sua própria existência O analista não é aquele que analisa a vida do outro, não Ele tenta fazer com que o outro Analise a sua existência Né? Porque o analista também é analisado Pelos demais né? É narciso analisando narciso, né? Um narciso... Observa... Compara... Nota... O outro narciso... Uns notam mais... Outros notam menos... Aqui da minha parte... Devo dizer... Que como a condição humana é viver no mundo... Cada um luta a sua própria vida... Nunca fui de reparar muito Ficar assim notando né? Percebendo As manhas Estudando as pessoas E é jogado na existência Ou por ser masculino Ou por meu estilo Porque tem homens também Que são muito observadores Né? reparo em tudo de minha parte nunca fui de reparar em nada na verdade, nem em mim mesmo não, não fazia esse reparo porque se fosse reparar demais, se a própria pessoa ficar se reparando ela nem anda né? nem sai de casa não realiza muita coisa no mundo Eu, na minha existência, durante 40 anos, convivi com uma mulher que tinha esse costume de reparar bastante. Inclusive, me alertava um pouco sobre isso. É que você não repara nas coisas. Não tem o cuidado de observar Você já entra falando, por exemplo Ela pedia que ao chegar no ambiente Primeiro observasse melhor Agora, o mais interessante de tudo É que Essa atitude dela Era na verdade contra ela mesma Porque eu, da minha parte, faltou a mim observar melhor, ou registrar melhor, os movimentos dela. Muita coisa que ela fazia, sem o meu conhecimento, ou com o meu conhecimento, a minha cumplicidade, a minha proteção. É como se ela tivesse dito, olha, você me apoia quando eu digo que sou a primeira engenheira a entrar na Vale, sem dizer que foi no mesmo departamento que você trabalha. Cuidado com isso, porque eu estou me promovendo, sem dar uma informação, de que a minha promoção é com seu apoio, quer dizer, eu na época não fiz esse reparo a ela, olha meu amor, você está se promovendo sem mencionar que é com o meu apoio. Eu reparava isso, não dizia, porque a gente não fala uma coisa dessas. A gente vê e fica quieto, não né? incomoda. Eu vi ela se promovendo nos ambientes. É. De um jeito tal que qualquer pessoa percebe, mas ao mesmo tempo passa despercebido também. A pessoa muitas vezes pensa que não é percebida, ela está sendo percebida, mas o que percebem dela, não falo, né? O mundo é narciso convivendo com o narciso. Todos somos narcisistas, amamos a nossa própria imagem, a gente se ama a si mesmo e observa como que o outro procede na conservação de si mesmo, né? que o Freud chama pulsão de autoconservação, de autoproteção, a gente vê, eu vejo meus filhos, meus irmãos, meus amigos, eu via também a minha esposa, e ela também me via. Agora, o Freud também, ele via como o Jung... Ia se interessando pela teoria dele... Até que ele viu um livro publicado pelo Jung... Com as ideias dele do Freud, né? Aí ele... Abriu o olho... Com o comportamento do Jung... Quer dizer... O Freud e o Jung... Na troca de ideias... Um ia promovendo e enriquecendo o outro. Mas o Freud não publicou um livro com as ideias do Jung. Ele ia escrevendo o livro, sim, devido à troca de ideias com o Jung, mas na, o Jung, sabendo disso. Porque os artigos eram comentados antes. É como eu faço no meu livro. Vou distribuindo os capítulos. As pessoas vão lendo. Comentando. E... Alguém pode pegar e publicar um livro as minhas ideias, né, meus capítulos porque tem um grupo de estudo e também eu divulgo em facebook em grupos de whatsapp parei um pouco de fazer isso agora porque estou na fase final do livro e vi um professor da USP João Roberto Faria Dizendo que seria bom que alguém fizesse exatamente isso que eu estou fazendo. Que fosse lá ler o Machado de Assis na origem. Que traduzisse as peças originais dele para ver o que ele tirou das peças. Que influenciou no pensamento dele. Lê a obra toda do Machado do início ao fim para ver os conceitos que sustentam a obra dele, o João Roberto Faria publicou um artigo assim agora em março, parece que alguém disse a ele que é isso que nós estamos fazendo. Então, momentaneamente, eu parei de publicar os capítulos... Porque li essa notícia. Como o livro já está no final, já estou concluindo o livro, né? Mas quando a gente vive com alguém, ou trabalha em grupo, né? Como acabei de dizer, a pessoa pode estar obtendo informações e usando em benefício próprio. E depois acontece, pode acontecer um litígio, né? Ou continuarem juntos. Poderia continuar junto, pesquisando, trocando ideias, mesmo que um saiba que o outro está levando alguma vantagem pelo verso. Né? Não há problema não, sempre leva alguma vantagem pelo verso. Durante uma vida eu vim observando Que Levava vantagem Pelo meu verso Foi aumentando o patrimônio, a imagem E dessa maneira Chegou um instante Em que considerou Que estava satisfeita E que podia dispensar Deu apoio durante uma vida Então no início estava dizendo A respeito de Catrine Mansfield Que Ela percebia tudo Através da personagem né? Mostrou uma personagem que percebia Tudo e que no final Percebeu que era percebida A pessoa repara em tudo mas parece que não sabe que também é reparada. Percebia tudo, como se não percebesse também que era percebida. Da onde surge a reflexão, né?